0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Estoy muy contento de que te conectes el día de hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad los domingos donde podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Es un honor para mí poder traerte este estudio el día de hoy. ¿Y qué tal si eh, nos saludas en los comentarios? Cada domingo es increíble. Es, nos da mucha alegría poder ver ahí los comentarios, conectar, ¿verdad? A través de esta sección de los comentarios, de este tiempo, de este servicio al que te has conectado. Ahora. Estamos yendo a través del libro de Hebreos, hoy estamos en el capítulo 11 y vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy en el verso 31. El título para nuestro estudio el día de hoy es un ejemplo de fe inusual, un ejemplo de fe inusual. Vamos a orar. Señor muchas gracias por darnos tu palabra el día de hoy Sabemos que tienes algo que decirnos y queremos escuchar Queremos que, que tu palabra toque nuestro corazón Que seamos transformados por medio de ello Señor gracias por cada persona que está conectándose desde casa en este tiempo Gracias por cada familia, por cada hogar que ha abierto su, 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 este espacio Señor Para poder escuchar tu voz Señor te pido que, que toques a cada uno de nosotros con tu palabra Que seamos ministrados por ello Señor, y que nuestra fe sea revolucionada por eso, por esa obra que tú quieres hacer en este tiempo en nosotros. Gracias, Señor, por este día. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al verso 31 del de libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, fue por la fe que Raab la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Había recibido en paz a los espías, dice. Entonces, hemos llegado a este ejemplo de la fe. ¿Hemos llegado, estamos llegando al final de este salón de la fama, que podrías decir ha sido capítulo 11 uh, del libro de Hebreos. El libro fue escrito para un grupo grupo de personas que estaban siendo tentadas con dejar la fe en Jesús, ¿verdad? Eh, predominantemente cristianos judíos que vivían en Jerusalén o en el área de Judea, que estaban experimentando persecución, estaban experimentando tiempos difíciles, creer en Jesús era cada vez más polémico para sus familias, para sus amigos, ah, la persecución que estaban experimentando estaba haciendo que ellos este, sean confrontados con la, con, con la idea de de repente no es la mejor decisión, de repente no es, estoy traicionando mi fe judía al haber puesto mi confianza en Jesús y no sé si es la mejor decisión. Y estaban considerando todo esto. El libro de Hebreos escribe para, que, para, para poder mostrar a, esta, a este grupo de cristianos que estaban considerando darle la espalda a Jesús, decirle, no, ten, no ni siquiera... Es Pienses en hacer eso porque mira lo que verdaderamente es Jesús, mira quién Él es. Así que se escriben los primeros 10 capítulos del libro de Hebreos para mostrar la superioridad de Jesús sobre todo lo que ellos conocían en su fe judía. Él es el cumplimiento de las palabras y las promesas, todas y cada una de las palabras de Dios se cumplen. Porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Entonces, encontramos este ánimo en el libro de Hebreos. Ahora en el capítulo 11 hemos visto una serie de ejemplos para reforzar todo lo que acababa de decir en los primeros 10 capítulos, eh, estos ejemplos de la fe que les mostrarían a los lectores originales que ellos no estaban solos en esta locura de haber puesto su confianza en las promesas de Dios. Por eso vemos aquí estos ejemplos de la fe. Ahora, hemos visto personas célebres como Enoch, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿verdad? Todas estas personas que tienen mucha historia y tienen un lugar muy prominente dentro de la fe judía. Sin embargo, llegando al final de esta, de esta gran lista, tenemos ahora a un ejemplo ciertamente inusual. Um, ahora, es cierto que el autor menciona a algunos otros más adelante como de paso, pero este es el signo de exclamación. Este es el cierre con broche de oro. Y es nada más y nada menos que es Raab. Raab es este ejemplo con el que el autor decide terminar esta serie de ejemplos de fe. ¿Y quién era Raab? Bueno, Raab era una mujer amorrea, pagana, prostituta, que vivía en la ciudad de Jericó. Ah, esto es lo que nos dice la Biblia acerca de Raab. Ahora, el verso anterior de Hebreos nos decía que hablaba de los muros de Jericó, ¿verdad? de cómo, cómo Dios eh, tumbó estos, estos muros de alguna manera y, y dio esta primera ciudad de la tierra prometida al pueblo de Israel a través del de, eh, el tiempo de Josué. Eso es lo que nos cuenta el libro de Josué. Ahora, eh, encontramos aquí este ejemplo de Raab. ¿no? Y, y, y lo interesante es que um, lo que sabemos hacer, no sabemos muchísimo acerca de Raab, pero, pero sabemos algunas cosas. Y no eran cosas muy bonitas, que, 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 por así decirlo. ¿no? Eh, sabemos que ella vivía en la ciudad de Jericó, ¿no? vivía en la tierra de Canaán. Era parte de este grupo de personas que vivían en la tierra de Canaán, los amorreos. Y um, vivía en el muro de la ciudad. Su casa estaba construida en el muro de la ciudad de Jericó, ¿no? y la ciudad de la que hablábamos la, la semana pasada. Um, probablemente estaba ahí en un lugar visible público para atraer a los visitantes y poder ofrecerles sus servicios profesionales. ¿no? Ahora, ciertos rabinos judíos han intentado desestigmatizar a Raab uh, diciendo que en realidad ella no era una prostituta Sino que era eh, la palabra que utiliza el Antiguo Testamento Que, que utiliza aquí para describir a Raab No es uh, prostituta Sino se puede traducir más como aquella que era encargada de una posada O de un hotel ¿no? y, y la razón creo que porque hacen esto Es porque um, Raab llegó a ser una figura prominente Dentro de las genealogías judías De lo que vamos a hablar en, en un rato más pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en realidad eh, toda la duda es disipada porque la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para describir a Raab es una palabra que en griego solamente se utiliza para describir a una prostituta. Es mucho, mucho más claro allí. ¿no? Entonces, um, esto es lo que sucede. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ¿verdad? Dios los ha sacado con manos poderosas. Han pasado 40 años en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto murió. Ahora Dios levanta un nuevo líder, Josué, y con él um, cruzan el río Jordán después de haber pasado ese tiempo en el desierto. Y esa nueva generación que nació en el desierto llega a la tierra prometida y están delante de la primera ciudad uh, que conquistarían, que sería la ciudad de Jericó. Entonces están allí. Y Dios le había dicho a Josué y, y había dicho a Moisés, que lo que tenían que era tomar posesión de la tierra. Sí, ahora, esta es una pregunta que mucha gente se hace y dice, ¿cómo puede ser que Dios le diga al pueblo de Israel que vaya y básicamente cometa genocidio en la tierra de Canaán? ¿Cómo, cómo ¿Cómo podemos pensar que Dios va a mandar a su pueblo Israel a hacer algo así? Ciertamente suena eh, descabellado, pero lo que tenemos que tener en cuenta era lo que estaba haciendo Dios en el mundo entero, ¿verdad? Esta era eh, parte del cumplimiento, eso era el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a Abraham. 400 años atrás de ese día en la ciudad de Jericó, Dios había hablado con Abraham el padre de los judíos, y había dicho, yo voy a darte esta tierra. Pero todavía no. Es más, Dios le dijo a Abraham, eso lo tenemos en el libro de Génesis, que por 400 años sus descendientes iban a ser oprimidos. ¿Por qué? Porque dijo porque la maldad del cananeo o del amorreo todavía no había llegado a su colmo. ¿sí? Entonces, eh, lo que sucede es que Raab era parte de una comunidad que vivía en la tierra de Canaán, Cuyas prácticas eran totalmente inmorales, ¿verdad? Cuyas prácticas eran increíblemente malvadas. Las costumbres, las tradiciones religiosas, la mitología de, de Canaán eh, era, era súper inmoral. ¿sí? Ah, la prostitución era incluida dentro de estas prácticas religiosas incluso. Muchos adoraban a estos dioses paganos a través de la prostitución sagrada, entre comillas. Ah, otros actos inmorales que también cometían, eh, como por ejemplo sacrificaban a sus propios hijos para adorar a uno de sus dioses. Los sacrificaban poniéndolos en los brazos de una estatua de metal que, 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 que la calentaban hasta que los brazos de la estatua estuvieran al rojo vivo y ahí sacrificaban a sus hijos, los ponían en los brazos al rojo vivo de estas estatuas, el dios Moloch por ejemplo uh, y una serie de cosas así y, y lo que está haciendo Dios es que él está dándole a Abraham esta promesa de un pueblo, una tierra y un salvador o una bendición. Lo que Dios está haciendo es que está creando el epicentro del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era la promesa de Dios a Abraham. ¿no? Entonces um, Dios había dado a estas personas que vivían en la tierra de Canaán 400 años para poder arrepentirse, para poder buscar al Señor, para poder eh, ser perdonados por Él y recibir su gracia y misericordia. Pero ahí está. Han pasado 400 años y no se han arrepentido y ahí está el pueblo de Israel como un instrumento en las manos de Dios para establecer su justicia en la tierra en ese tiempo. Entonces ahí está entrando finalmente Israel a la tierra de la promesa y ahí está Jericó condenada a ser juzgada por sus pecados junto con el resto de la tierra de Canaán, por su inmoralidad, por sus pecados. 400 años habían pasado desde que Dios había dicho a Abraham, eh, en Génesis 15 se encuentra eso, ¿no? que su maldad no había llegado al, a su colmo todavía. Um, y eso es muy interesante porque lo que vemos aquí es que Dios juzga el tiempo de manera uh, moral. ¿verdad? Lo que Dios utiliza para juzgar el tiempo no es que pasa, no es que ah, son 5 años más, son 10 años más, vamos a esperar un rato. No, Dios juzga el tiempo, juzga a la humanidad eh, por el factor moral. Sí. Ah, y eso es lo que estaba pasando con Canán Dios les había dado no una generación, no dos generaciones, no tres Había dado 400 años para que los que vivían en la tierra de Canaán Se pudieran arrepentir de sus prácticas, de su rechazo Y su presión de la verdad, de su idolatría, de su inmoralidad ¿verdad? Y esto era lo que ocurría en toda la tierra de Canaán en ese tiempo Y por eso Dios... Um, si, si lo piensas, Dios está levantando al pueblo de Israel para que a través de él venga el Mesías, pero el pueblo de Israel no podía convivir con estas prácticas sin ensuciarse, sin contaminarse, sin... Des, autodestruirse así que Dios tenía que eliminar a todas estas cosas antes de poder levantar a su pueblo del cual vendría Jesucristo que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de la predicación del mensaje del evangelio así que era importante te puedes dar cuenta que Dios pudiera erradicar estas prácticas de la tierra donde vendría el Mesías ¿No? y uh, es como cuando un doctor tiene que amputar un miembro gangrenado del cuerpo de una persona que tiene gangrena y, y, y ciertamente al hacerlo está hiriendo y está quitando partes de, la, de ese, de ese uh, miembro que quizá no están gangrenados pero tiene que hacerlo para proteger la vida de la persona verdad de, es como un cáncer que tiene que ser extirpado y es el Señor que está en este momento haciendo ese acto soberano de juzgar a su humanidad. Eso es lo que está ocurriendo con Israel en la tierra de Canaán. Y tenemos registros extra bíblicos de las prácticas y las cosas que ocurrían en Canaán en esos días. De la mitología de los cananeos y de la increíble inmoralidad y perversión sexual que había eh, en, en la tierra en ese tiempo. Entonces, lo que, te, lo que te cuento todo esto para que sepas que la prostitución de Raab no era lo inusual. La prostitución de Raab, el estilo de vida que ella había adoptado, no era ni siquiera un tabú. Era algo de lo más normal del mundo para la cultura en la que ella vivía. Nadie miraba, entre comillas, mal a Raab por eso. Estaban acostumbrados a este tipo de situaciones. Así que ahí estaba Jericó, ahí estaba el pueblo de Israel y ahí estaba Raab, una prostituta. Su futuro, probablemente el juicio de Dios junto con el resto de la ciudad pero no fue así algo diferente sucedió con ella algo diferente sucedió con su historia ella llegó a escapar de este juicio que dios trajo a la ciudad de jericó y a la tierra de canaán y cómo cómo puede ser que esta mujer prostituta haya tenido un desenlace diferente que el resto de los que habitaban en la tierra de Canaán, y en Jericó particularmente. Bueno, Josué capítulo 2 nos cuenta la historia y voy a leerte unos versículos de ahí porque es sumamente interesante. Dice en Josué capítulo 2, luego... Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dijo la siguiente instrucción, les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. Sí, Entonces, eh, mucho como había sucedido con la generación anterior con Moisés, Moisés había enviado a 12 espías a la tierra prometida para ver lo que estaba ocurriendo, para saber um, tener estos reportes y no llegar y encontrarse con un montón de sorpresas. ¿no? Uh, Josué, sin embargo, es un poquito eh, aprendió de la experiencia de Moisés porque él envía, en vez de enviar dos, envía dos nomás, a nada más dos. Eh, entonces... Um, Curiosamente, José había sido uno de esos espías que habían ido anteriormente. Entonces, manda a esos hombres para mirar lo que pasa en la ciudad de Jericó. Ellos llegan, se encuentran... Con Raab llegan porque su casa estaba en el muro de la ciudad, era un acceso muy, muy rápido, muy fácil y pasaron allí la noche, nadie sospecharía nada entre comillas, pero alguien, dice verso 2, le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiarle a tierra, entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab. Saca afuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Raab, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al, al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde se fueron, si se apresuran probablemente los alcancen. En realidad, dice el verso 6, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán y justo después de que los hombres del, del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos. ¿Sí? Entonces ahí tienes los espías que llegaron a la casa de Raab, el rey se entera, Manda al toque a sus hombres y le dice, hay espías por ahí. Me han dicho que han venido a tu casa. Necesitamos que los saques, por favor. Y ella miente. Ella dice, no sé, ellos vinieron, pero se fueron. Y este, es más, si se apresuran, van y los alcanzan porque sé que se fueron por allá. ¿no? Y los mandó al desvío a los hombres del rey de Jericó. En esencia, estaba, eh, estaba mintiendo, sí, estaba eh, Cometiendo algo que desde la perspectiva de alguien que vivía en Jericó era horrible, era atroz, ¿no? espionaje, terrorismo podría decir. no uh, Es lo que estaba ocurriendo. Pero desde la perspectiva de Dios, en realidad, lo que ella estaba haciendo es que voluntariamente estaba ayudando la causa de la obra que Dios estaba haciendo en el mundo en ese momento. En vez de asociarse con su cultura, en vez de asociarse con sus tradiciones en vez de poner su lealtad para con las personas de su ciudad ella decidió poner su lealtad con el pueblo de Dios y, y, y es aquí donde comienza a saber que hay una obra que está sucediendo en la vida de Rab, hay algo que está sucediendo en su corazón ¿sí? y, y, y es parte del ejemplo de la fe de Raab de esta fe inusual, de esta persona inusual ¿sí? um, que, que en vez de asociarse otra vez con, con, con la cultura, ¿verdad? Con, con, sus, con las personas, con es que es mi gente, es mi pata no, no es, es, es puso su confianza en, o su lealtad, mejor dicho en el pueblo de Dios y Dios está observando obviamente todo esto entonces cuando los hombres del rey se fueron, Rahab subió para conversar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Okay. Ella dice, sé que Dios les ha dado, el Señor les ha dado esta tierra. Usa el nombre de Dios aquí. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esa tierra vive atemorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos... Lo que les hicieron a Seón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír, mira lo que dice, después de oír semejantes cosas. Pues, ojo, el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las palabras de esta mujer que dice a estos espías, que ha puesto su propia vida en peligro, ¿verdad? Es, en esencia, si el rey de Jericó se enteraba de que ella le había mentido, era su sentencia de muerte. No solamente había ayudado a los espías, sino que ella básicamente había, se había autosentenciado a morir por ese acto de traición a su ciudad. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué hace algo tan subversivo, tan, tan loco? ¿verdad? Porque dice, sus propias palabras son, nosotros hemos oído de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Dios abrió el mar rojo para que ustedes puedan pasar. Ellos. Dice, nosotros hemos oído. Han pasado 40 años. Raab ciertamente no tenía 40 años en ese entonces. Entonces, ella había nacido. Después de que Dios ya había sacado a los israelitas de Egipto y había crecido escuchando estas historias de este pueblo que había visto la mano de Dios y estaban morando por ahí en el desierto y y, y había escuchado los reportes y, y, y había visto cómo el, el pueblo de Israel había ya conquistado un par de ciudades del otro lado del Jordán. Y estos reportes llegaban, ¿verdad? Los tweets ahí en, en las noticias lo, ve, veían, este, Israel hizo esto y lo otro. Y, y, y han crecido con, con, con miedo, con, con miedo en su corazón porque están viniendo por nosotros. Y, y no solamente porque es un pueblo enemigo para ellos, sino que de hecho Dios está de su lado. Tienen a un Dios que ha podido abrir un mar que los ha podido sacar de egipto que los ha sustentado por 40 años en el desierto y ahora están aquí ella dice hemos oído estas cosas y su dios yo sé que es su dios es el dios supremo ojo dentro de la mitología cananea habían una serie de dioses a los que ellos adoraban uh, baal seguro se escuchaba acerca de baal astoret astarte ¿Verdad? Tenemos al a, a Dios Él, que era el Dios supremo, vamos a decir, de los cananeos. Pero dice, tu Dios, el Dios de Israel, Yahvé, Jehová, Él está encima de nuestros dioses. Él es supremo, arriba en la tierra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto es increíble. La confesión que sale del corazón de esta mujer. Esta mujer inmoral, esta mujer que había tenido un estilo de vida, um, vamos a decir, ofensivo para el corazón de dios a un dios que ella no conocía era normal su estilo de vida para su cultura pero aquí raab se da cuenta ella ha escuchado acerca de este dios verdad y la biblia nos dice el inicio de este capítulo de hebreos nos dice que el oír viene por que perdón que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de dios y ciertamente raab había oído había oído la palabra de Dios. Y no solamente había oído, pero había creído. Porque ella confiesa ahora que ella cree que el Dios de Israel es el Dios supremo. Eso es increíble. sí. Eso es increíble. Porque si Raab puede haber llegado a esta conclusión, a esta correcta conclusión, entonces cualquier persona de la tierra de Canaán debería haber podido llegar a esta conclusión también. Por qué es que Raab fue y su familia fue la única, el único grupo de personas que que no murió en, en Jericó? Dice el libro de Hebreos, fue por la fe, fue por la fe que pudo escapar este juicio. Sí. Um, Solamente para terminar el pasaje de, de, de Josué capítulo 2, ella les pide una señal, una garantía de que, de que no eh, sucedería con ella como con el resto de la ciudad, de que salvarían su vida, la de sus padres y su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y eh, los espías le prometen, le dicen, por nuestra propia vida, nosotros mismos te prometemos que, que, no vamos, a, que vamos a ser bondadosos contigo y con tu familia. Entonces, um, dice el verso 15, dado que la casa de Raab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo, y escóndanse ahí de los hombres que están buscándolos por tres días y luego cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Eh, antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho, solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos a esta tierra... Tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada desde la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deben estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle, los matan. No será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nosotros nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió a ella. Entonces Raab lo despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí tres días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Los dos espías luego descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán, nadando obviamente, y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Sí, entonces, Ah, Raab hace este trato con los espías y ellos le dicen la única forma de que tú puedas escapar de, esta, de, esta, de este juicio a la ciudad es que puedas dejar caer un cordón color rojo de tu ventana por la cual nos has descolgado, nos has dejado ir ah, y nosotros sabremos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya sabes el plan ¿no? que, que Dios le dio a Josué, ellos tenían que marchar alrededor de la ciudad. ¿Sí? siete días, vino el primer día y vinieron los israelitas a marchar alrededor de Jericó sabemos, por lo que Raab nos dice, que dentro de la ciudad estaban llenos de miedo ¿Sí? llenos de miedo porque podían ver a este pueblo, sabían lo que había pasado pero su conclusión era diferente, la conclusión de los que vivían dentro de Jericó y de la gran mayoría de los cananeos era rechazar en vez de aceptar la soberanía de su Dios del de Dios de Israel, ellos rechazaron a Dios, ¿sí? Entonces marcharon y, y, y Raab no solamente habló por ella, ella habló por sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Los miembros de su familia, pero ellos tenían que estar en la casa. Así que, ¿qué tuvo que hacer Raab? Ciertamente tuvo, no solamente, ojo, esta es la progresión, ella había oído, había creído, ella se había identificado con el pueblo de Dios. No con sus costumbres, no con sus tradiciones, no con sus lealtades anteriores Sino que había puesto su confianza en el Señor y se había identificado con el pueblo de Dios Y ahora debía dejar un cordón de grana, un cordón color rojo colgar por su casa Y tenía que contarles a los miembros de su familia lo que había pasado ¿Te puedes imaginar esas conversaciones? No sé cuán cercana era Raaba a los miembros de su familia, pero tenía que conversar con ellos y contarles lo que había pasado. Y los miembros de su familia probablemente dicen, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a haber hecho eso? Y, no, pero tienes que estar acá porque van a venir y van a marchar y yo les he dicho, y en verdad, no, en verdad, yo los conozco. Mira, ahí están marchando, mira, ahí está. Hola, chicos. ¿No? Entonces, y los que estaban marchando, ahí, mira, mira, ¿No? Este, entonces eso es lo que tenía que suceder con, con los miembros de la familia Rahab había tenido que conversar con sus familiares para contarles acerca de esta experiencia que había tenido de esta fe que ahora había en su corazón qué ejemplo tan increíble ¿no? entonces um, ella oyó y creyó ella se identificó con el Dios de Israel y con el pueblo de Israel ella compartió su fe con su familia. Y por todo esto, ella fue salvada tal y como le había sido prometido. El día séptimo, al, a la séptima vuelta de Israel alrededor de Jericó, los muros se cayeron, menos su casa. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble esta historia! y ¡Qué ejemplo para nosotros! El, 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 o sea, el hecho de que tenemos el testimonio de Rahab aquí es el testimonio que nos habla de que Número uno, no hay nada en tu pasado que prohíba a Dios hacer una obra en tu vida. Si Raab pudo llegar a esta lista en Hebreos capítulo 11, tú y yo podemos llegar a esa lista también. Cualquiera de nosotros. No importa cuán lejos estemos de Dios. No importa cuán bajo hayamos caído. No importa cuán uh, inmoral hayamos podido ser en el pasado. Si oímos, escuchamos, creemos, confesamos ¿verdad? a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no hay nada en tu pasado que le prohíba a Dios hacer una obra en tu vida. Si Dios lo pudo hacer con Raab, ciertamente lo puede hacer con cada uno de nosotros. Lo segundo que nos dice este ejemplo es que no hay nada en lo que puedas estar metido el día de hoy de lo que Dios no te pueda salvar. ¿verdad? Esta salvación llegó a Raab en un momento en su vida donde ella estaba dedicándose a la prostitución. Pero Dios la salvó de en medio de eso. ¿Sí? No hay nada en lo que estés metido el día de hoy de lo que Dios no tenga el poder para salvarte, para sacarte, para redimirte. ¿Sí? Um, tenemos ese ejemplo en la vida de Raab Y lo tercero que nos dice este ejemplo, um, este testimonio, es que no hay nadie que pueda decir que Dios no quiere nada que ver contigo. Nadie puede decir, ah, no, es que Dios no quiere nada que ver conmigo porque yo soy así, yo soy asa, yo he hecho esto, yo he pecado, yo he fallado. Yo, da, da. No hay nadie. Todos pueden alcanzar el mismo favor, la misma gracia, el mismo perdón, la misma salvación que experimentó Raab. Exactamente la misma. Raab es el testimonio de todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, este increíble, esta increíble historia de Raab. Qué increíble porque tenemos a todos esos ejemplos que citábamos al inicio, ¿no? Pero aquí, al final de esta serie de ejemplos, tenemos a Raab, una mujer pagana, idólatra, e inmoral, dentro de un pueblo enemigo, con una cultura antagonista hacia Dios, ¿verdad? Es ahí donde estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos en Jericó, podríamos decir, ¿no? Porque todos tenemos esas antiguas lealtades y todos tenemos esas costumbres a las que nos hemos acostumbrado, por eso le decimos costumbres, ¿no? Todos tenemos esas cosas, esos hábitos, esas situaciones, esas relaciones. Que, que, que no nos añaden nada bueno, ¿verdad? Eh, pero el Señor hizo una obra en, en, en Raab y, y se hizo esta obra en Raab. ¿Cree que puede hacer lo contigo también? Por supuesto que sí. Dios puede hacer esa obra en nosotros y lo increíble, más allá de todo esto, es que Raab no solamente llegó a Hebreos 11, a la lista de Hebreos 11, sino que también llegó a otra lista. Porque en el Nuevo Testamento... Se le menciona en otra ocasión a Rahab y lo que pasó con Rahab es que después de este episodio en Jericó, Raab se casó con un hombre israelí que se llamaba Salmón y tuvieron un hijo que se llamaba Booz y Booz se casó con Ruth y tuvieron un hijo que se llamaba Obed y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí e Isaí tuvo un hijo que se llamaba David quien tuvo un hijo que se llamaba Jesús. Raab fue incluida no solamente en el salón de la fama de la fe, sino que también fue incluida en la misma genealogía del Mesías. Eso está en Mateo capítulo 1, si quieres revisarlo. Y, y, y es alucinante de que Dios haya tenido tanta gracia con esta mujer. Y, y puedo, puedo imaginarme su casa y ese cordón rojo que colgaba de su ventana. Y todos los que estaban dentro de esa casa donde había sido aplicada ese, ese, donde había sido puesto ese cordón color sangre, um, podían haber recibido salvación. ¿sí? Y lo mismo había sucedido con el pueblo de Israel 40 años atrás en Egipto. ¿verdad? La sangre aplicada a sus casas les dejó escapar del juicio de Dios para esa ciudad. Lo mismo pasó con Raab lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Si ponemos nuestra confianza no en la sangre de un cordero, no en un cordón color rojo, sino en Jesucristo en que Él murió por nuestros pecados, que Él nos dio la oportunidad de poder reconciliarnos con el Señor, no importa cuán lejos estés, no importa cuán horrible se vea tu vida no importa cuántos errores hayas cometido no importa cuán mal ejemplo hayas sido ni cómo ha sido tu estilo de vida tú puedes poner tu confianza en el Señor el día de hoy y tener dice la biblia aunque tus pecados sean rojos como la grana yo los haré blancos como la nieve es lo que nos dice es la promesa de Dios y sabes qué. Este ejemplo de fe tan inusual puede ser tu ejemplo de fe también. Porque en Segunda de Crónicas Dios también nos dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, no solamente Jericó, toda la tierra, para buscar a aquellos que tienen un corazón perfecto para, con Él, para poder mostrar su poder en favor de esas personas. Y es exactamente lo que hizo con Raab. Pero dice que sus ojos recorren toda la tierra, ¿sí?, y tienes que creer, tienes que saber que Dios estaba haciendo, estaba, su vista estaba recorriendo toda la ciudad, toda la tierra de Canaán. Tristemente, solo encontró a, a Raab y a algunas otras pocas personas que pusieron su confianza en el Señor. Y lo mismo Dios está haciendo ahora. Está buscando alrededor de toda la tierra en este 2020. Está mirando en nuestras casas, está mirando en, en nuestras comunidades, está buscando personas que puedan tener un corazón recto para con Él, no personas perfectas pero personas que estén buscando, personas que están sedientas de Él, personas que han oído y que han puesto, decidido poner su confianza en el Señor para no poner sus lealtades a sus costumbres y tradiciones y personas y familias antes que su lealtad al Señor, personas que pueden compartir con los demás como Ravis o con los miembros de su familia personas que pueden experimentar la gracia y la salvación que el Señor nos puede dar gratuitamente si tan solo ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en jesús y nos arrepentimos de nuestro pecado así que uh, ese es el ejemplo y el ánimo que tenemos nosotros el día de hoy vamos a orar señor gracias por la fe inusual que encontramos en esta historia um, señor y, y hemos sido animados y sabemos que tú puedes hacer milagros que tú puedes salvarnos redimirnos, restaurarnos, tanto como lo hiciste con Raab, lo puedes hacer con nosotros hoy, ponemos nuestra confianza en ti Señor, te adoramos, te bendecimos, gracias por ser tan inmensamente lleno de gracia y misericordia para con nosotros y nos esperas para que podamos arrepentirnos y reconciliarnos contigo, gracias por ese amor inagotable que tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús, amén.